0: Det markerar markerer Egypta har gått ett år siden revolusjonen. Men var det egentlig en revolusjon? Brasil har gått forbi Storbritannia og blitt verdens sjette største økonomi. Et oljeeventyr har gjort ulandet til en økonomisk stor makt. Det i den amerikanske nominasjonskampen. Mitt Romney og Newt Gingrich kjemper i kveld om å bli republikanerne sin presidentkandidat i sør Carolina. Vi må spionere mer og betre, sier russlands president Dmitri Medvedjev til sine kadrer av spioner. Men han vil samarbeide i kampen mot terror. Korrespondentbrevet er skrivet i Beijing-smoggen. Den kinesiske hovedstaden sliter med å definere hva sivilisasjon er for noe. Dette er Væra på laudag. Jeg heter Roger Severin Bruland. I Egypt ladder det opp til årsdagen for uppstanden som styrta president Hosni Mubarak från makten. Landet har vært gjennom sitt mest kaotiske år på lang tid, og er akkurat ferdig med ett langt par parlamentsval og till sommeren är det presidentval. Men de revolusjonære som reiste seg mot regimen er ikke fornøyde med tingenes tilstand. De mener det gamle regimen framleiser makten, og tek till ordet for en ny revolution den 25. januar.
1: Disse demonstranten er en del av en kampanje som kaller Militærrådet løgnere. Vi protesterer for å overbevise dem om at de ikke er de rette til å styre landet. Vi vil ha frihet og rettferdighet, sier Mohammed Al-Hag, en 15-åring med hvitinnfattede briller. Jeg treffer ham i utkanten av en demonstrasjon i bydelen Heliopolis i Kairo og han og et hundretals andre har samlet seg ved et trikkestopp. Mohammed står der med en plakat med tre ord på arabisk, verdighet, frihet og rettferdighet, som han sliter litt med å oversette til engelsk.
0: Ikka rama ha, il adl ha, il hurraya ha. Det sier
2: at fra våre uh, retter, liberte, uh, il adl, uh, justice, uh, ikka rama. Jeg vet ikke det i engelsk. Jeg er for min kjøk engelsk.
1: Som resten av demonstrantene denne kvelden mener Mohammed at de ikke har oppnådd det de kjempet for under revolusjonen.
2: Vi må protest til at de tingene vi ønsker er gjort, og det ikke blir gjort til at skapet blir i this country.:
1: Denne kampanjen som de siste ukene har vært med på å prege bybildet her i Kairo heter Kaseboom på arabisk. Og ved siden av å demonstrere i bydeler rundt om i Kairo har gruppen også vist frem videoer av militærets overgrep mot demonstranter. De forsøker å forandre folks oppfatning av de revolusjonære, som det siste halvåret har blitt mer og mer negativ. Gjennom statskontrollert media blir de fremstilt som bråkmarker og kriminelle, og beskyldes for å ville splitte folk og herren. Kazeboen-kampanjen er ett forsøk på å ta
3: tilbake initiativet. Kanskje vi kommer til å gjøre at de ikke kontrollerer transisjonprosessen, og at de må finne manier til å stå relevante. Jeg tror Kazeboen-kampanjen er en stor måte. Way
1: De revolusjonære aktivistene har kanskje litt sent forstått at de ikke kontrollerer overgangsfasen, og at de må finne måter å være relevante på. Jeg tror Katsubun-kampanjen er en bra måte å gjøre det på, sier Isander Elamrani, journalist som bland annet står bak nettstedet The Arabist. Han følger utviklingen i Egypt tett. Han mener kasebonkampanjen er en god måte å bruke de nye frihetene folk trossalt har fått i eterkant av revolusjonen. Og det er særlig viktig på grunn av måten de revolusjonære blir fremstilt i media på.
3: To out into neighborhoods talk to ordinary people to people who don't necessarily have the time to be full-time activists and so on and and just make them aware especially when state media remains a huge part of the problem
1: de revolusjonære aktivistene har vært under sterkt press fra militæret i hele høst. Mange av dem har blitt arrestert. Militæret og politiet har til tider brukt ekstrem vold mot dem, særlig under demonstrasjonene i november og desember. Samtidig føler mange sig sviktet av de vanlige politiske partiene som har prioritert innflytelse og posisjoner, heller enn de revolusjonæres kamp mot militærrådet. El Amrani sier at de revolusjonære nå er en minoritet i det egyptiske politiske landskapet, særlig etter parlamentsvalget, hvor runt 60 prosent av de stemmeberettigene møtte opp. Mange av de revolusjonære tar til ordet for at 25. januar, årsdagen for oppstanden som styrtet president Hosni Mubarak fra makten, skal være starten på en ny revolution, Men han tror ikke det kommer til å skje.
3: De finner seg i en posisjon for å være en minoritet. Mest av dem kaller for... January 25th for the anniversary to be a second revolution but really that doesn't seem to be neither where most political parties want to do they want to have a celebration a commemoration of last year's uprising but not more trouble and in my opinion it's not either where Egyptian public opinion for the most part wants to go
0: Oge Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen du er med os fra Cairo var det, eller var det ikke, en revolusjon i Egypt?
1: Det har vært en, har vært en veldig stor omveltning, og så blir det et definisjonsspørsmål hvorvidt man skal kalle det en revolusjon eller ikke. Det gamle regimet sitter fortsatt i stor grad ved makten. Det er Hossein Tantawi som leder militærrådet, var forsvarsminister under Mubarak, Uh, veldig mange av de andre som sitter ved makten var sentrale spillere under Mubarak-regime uh, og det er jo mange som kaller det et kupp heller enn en revolution at de fjernet Mubarak for å holde sig selv ved makten uh, men jeg tror også at vi skal se at det har vært at eh, det er store forandringer tross alt på gang, och det gjelder da, særlig da, islamistenes rolle i samfunnet, og da, det var inne på i stad, nemlig den politiske bevisstheten som sprer sig Så jeg tror at svaret på om det har vært en revolusjon eller ikke, det er at det, eh, det er litt for tidlig å si ennå.
0: Herden sier at eh, noen neste veke når det er den ettårsmarkeringen, så vil de feire revolusjonen med en storstilt militærparade. Hvordan tror du det vil gå?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og 25. januar kommer til å bli en speciell dag, fordi att mye av de forskjellige virkelighetsbildene vil krystallisere seg rundt denne dagen. Herren prøver fortsatt til en viss grad å vise at de støtter revolusjonen, och at de er innstilt på å følge kravene som har kommet fra tarirplassen. Men samtidig så er det ikke noen tvil om at det også er store konflikter her, og de revolusjonære vil jo gå i gatene for å demonstrere for at militærrådet skal vekk fra makten, och så har du då islamisterna som också vill försöka markera sig men de är ju då inte intresserade i mer oroligheter men vill gärna visa att de fortsatt har en roll att spille når det gäller 25 januar och den historiken som är knyttet till dette. och för att toppa det hele så är också 25 januari den årliga politidagen i Egypt, så att det är borgut för en för en, en speciell dag och man märker att Kairo är en mer spent by fram mot, fram mot onsdagen
0: og de siste månedene nå, så har vi jo hatt et svært så langtekkelig og komplisert parlamentsvalg som nu er over. Hva er det som skjer nu i det politiske livet i Egypt?
1: Ja, nå, nå skal jo da parlamentet samles, og det skjer eh, ikke tilfeldig to dager før den 25. januar. Og da får du en, en ny forsamling, en ny folkevalgt forsamling med en større legitimitet enn noe parlament har hatt på svært lang tid i Egypt, selv om det var mye uregelmessigheter knyttet til det valget. Men så er spørsmålet hvordan disse forskjellige nye politikerne har tenkt til å posisjonere sig hva slags politiske beslutninger de tar. De fleste av dem har liten politisk erfaring. Mange av dem var undergrunnsaktivister. De har sittet, mange av de har sittet i fengsel under Mubarak, da som på grunn av sin politiske og religiøse overbevisning og hvordan de kommer til å oppføre seg i parlamentet er det ingen som vet enda, og det er ikke klart heller hva slags type lovgivning de ønsker å fremme. Det gjelder for eksempel særlig kvinnerettigheter, skilsmisserettigheter, hva kommer til å skje med alkohollovgivningen, och så videre og så videre. Det er denne biten, og så er det da den mer grunnleggende biten, er at parlamentets rolle i det institusjonelle systemet er ikke klarlagt, så det er altså borget for maktkamp mellom parlamentet og herren,
0: Denne veka oppmodet president Dimitri Medvedjev den militære etterretningstjeneste i Russland GRU til å spionere mer for å sikre kunskap om internasjonal våpenteknologi. Utspillet blir reknet som et svar på at briterne nå vedgår de hadde plassert ut en høyteknologisk spionstein i Moskva i 2006. Det var det stabsjefen til statsminister Tony Blair den gången Jonathan Powell, som i en BBC-dokumentar vedgikk spionasjen mot russerne.
2: Det ist wat
4: you kan say. The spy Rock was embarrassing. They mean they had us bang to rights. Clearly they hadd known about it for some time en had been saving it up for apoliti purpose.
5: In et Erneststein lå en re en på få sekunder. kunnder, kunne britennes russiske spover før informasjon til London, fra en PC i lommeformat lår han passerert steinen stein, I Gorki Park. Конечно, Томас Сергей Игнатьенко, фу для русское секретное полиция dette om бритнес спионстейн idag. Гасмическая технология, по сути, изготовление, потому что этот камень, его можно бросить с, ну, практически с девятого этажа. Э он может находиться в воде. Steinen inneholder romfartsteknologi, for denne steinen kunne kastes fra en ny etasje eller ligge i vann i lang tid uten å ta noen skade. Steinen med dette utstyret har flere forsvarsmekanismer, og etter vurderingen til våre russiske eksperter kostet utviklingen av denne spionstein en god del tittals millioner pund. Bare under laboratoriet i forhold kunne denne understeinen utvikles, sa talsmannen for det russiske hemmelige politiet FSB. Brittene och amerikanerna har i mange år ertet opp russene ved å prøve å utplassere høy teknologi bruk for deres egne russiske agenter eller spioner. Tidlig på 1980-tallet ble en amerikansk diplomat tatt med som prøvde ut en liten satellittsender i Filjovski Park her i Moskva åstede lå 200 meter fralejlheheden till nostalende Viktor Gruško, General Obbas i KGB, som den gangen ledet den sovjetsk utlandsppioarjen. Näste eteta Horna är spionen världensästeyrke. O Russlands president meter i Medvedje Vajkes snjare, an att han lå fjynne filmer sig, da presidenten uppfforddet Russlands egen militärreter rättningsteneleste GRU tilå spionera harare f for fremdmtiden тустоки
1: конечно нужно наращивать и оперативный потенциал службы и potential må
5: det operative potentiale utvikles i etterretningstjenesten, information dere skaffer, den analytiske styrken, og alt dette vet jag jo at er driver på med, sa Dimitri Midvedjev og fortsatte. Dere må monitore den globale militærpolitiske situasjonen, de må lage prognoser over potensielle trusler, og foreslå tiltak til å nøytralisere truslene. Og endelig må dere følge med i våpenutviklingen internasjonal, og vad som skjer i forsvarsindustrien i utlandet, sa president Dmitri Medvedjev. Klare marsjordre kan spioner få. Og president Medvedjev sa den russiske etterretningstjenesten fungerer godt nå de han delte ut medaljer til fortjente spioner. De fikk skjult ansiktene sine under TV-overføringen fra GRU, den militære etterretningstjenesten. I tillegg har Russland den strategiske etterretningstjeneste. Før den kalt for KGBs første hoveddirektorat, Hovedkvarteret ligger fremdeles i Jershineva i sør-vest-Moskva, og er svar på CIAs hovedkvarter i Langley utenfor Washington. Men brittene har alltid irritert russene mer enn amerikanerne, særlig fordi det til sist lyktes MI5 under den kalde krigen, og avslører russene egne mullvarper i brittenes etterretningstjeneste MI6. Donald McLean, Guy Burgess og Kim Philby. Da disse lyktes å flykte til Moskva, sa CIA at de hadde vært så skadelige at USA for fremtiden måtte holde selv værmeldingen hemmelig for brittene.
4: For alle...
5: Selv om den kalde krigen for lengst derover, spionereste også i dag. Men Dmitri Medvedjev sa også til sine spioner på torsdag at det er et der de skal dele informasjonene sine med sine spionkollegaer fra Vest.
4: information er informasjon med norske partnerer terror En
5: av nøkkelfeltene for våre spesialtjenester i Russland, som den militære e-tjenesten er en del av, er kampen mot internasjonalt terrorisme. Og når det trengs, må dere dele informasjonene med våre partnere i utlandet. For kampen mot terror er global i senart, sa Russlands president Dmitry Medvedev tross alt denne uken. Da er spionasjens titt for tett mellom britter og russere kjønner kom for en dag og ble tilstod i London. I'm afraid
4: that you, stop trade of never commenting on security matters um except where
0: we Till slut där har vi dåvarande statsminister Tony Blair kommentere Spionstein i Gorkyparken tillbaka i 2006. Det var det Hans Steinfeldt som rapporterade fra Moskva sør Carolina er den siste amerikanske delstaten der sørstatsflagget framleis veier utenfor offentlige bygg. Og dette var jo den første sørstaten som jo erklærte krig mot nord i borgerkrigen. Og i kveld brygger det opp til ny krig i sør Carolina om en politisk. For storfavoritten fra nordstaterne Mitt Romney ser ut til å miste tettposisjon i nominasjonsvalet til det republikanske partiet. Etter at Texas-guvernør Rick Perry trakk seg, viser meningsmålingene til Real Clear Politics døttløp mellom Newt Gingrich og Mitt Romney. USA-korrespondent John Gelius rapporterar fra slaget om Sør-Karolina. Okay. Det
6: går under i sluttspurten for Mitt Romney her i South Carolina. For roms favoritten trenger mer støtte og prøver å vinne nye velgere med røde epler på en regntung fredag. Wow, put out the umbrellas.
1: Use those signs for what they're made for. keep your, keep your head dry.
6: Freut lasteplan på en sørstatsfarm håp på Romania på mobilisering for en mandagens valg. Alle husker triloner fra Iowa. Nå kan det gå mot dødt i enda en delstat. Rivalen Juttingridge puster ham i nakken.
5: If
7: you will help me on Saturday. If we can win here. I will become the Republican nominee because South Carolina does have a huge impact on the nominating And I do believe that a solid Georgia conservative is a lot more likely to debate and defeat Barack Obama than a Massachusetts moderate.
6: Nå var det jo også tidligere uken et intervju med ex-kona til New Gingrich, som også påvirket litt av valgtemperaturen, og som fikk nemlig Gingrich til harmdyrene å skytte mot media. Og så kan du si angrepet beste forsvar, jeg er ikke sikker på det. Det blir spennende å se senere i dag om den intormesso med ex-kona får noe som helst å si i til de strengt konservative velgående som i utgangspunktet støtter Gingrich, og som vel også har på har tilgitt han hans utroskap og hans eklenskapelige forhold.
0: Og en viktig faktor i alle amerikanske valkamper er konene til kandidaterne. De er en del av pakken som blir presentert velgerne. Og gjør de en god figur er dette en stor fordel for kandidaten. Men de kan ikke tilhate seg hva som helst fortelle tidligere USA-korrespondent Venke Eriksen.
1: As I head home I do so with the love of my life by my side a woman who makes every day good when she is there by me And that's my wife Anita.
8: Ian Charles açıklering til kona hørtet med da Texas guvernør Rick Perry ga seg som presidentkandidat sitt torsdag. Sellv man ødlar lit i nedslage med en beskrivelse som ik akkurat kan kales romantisk.
1: Thank for all you’ve done She incredible patriot.
8: Namne dert står aldrig på nogle stemmmeseddel, men dens mig gift med en amerikansk politiker har en viktig funktionjon i en valgkamamp, og aldrig mer enår der selve president enbete som står på spe. De kastes in i rampelyset enten de vil eller rej må tåle at privatlivet blir offentlig eiendom, og kan ikke plumpe ut mat man har på hjertet, slik Anita Perry gjorde i fjorden. Pressen og egne partifeller har brutalisert mannen min og mig med angrep på grunn av vår evangeliske tro, klaget hun det borde unika gjort for det var hennes uttalelser som dominerte overskriftene de neste dagene ikke mannens forsøk på å markere seg med sin økonomiske politikk som her på CNN
3: So Anita Perry's turn in the spouse spotlight brutalizing Rick Perry because of his faith wrong again Mrs Perry This is the beginning of a journey and I think all of you in this room recognize how important this journey is and so I'm thrilled
8: Ann Romney er en av de mest drevne av de republikanske kandidatkonene. Men så var hun også svært aktiv under mannen Mitts forrige presidentvalgkamp i 2008. Aldri mer, sa hun da. Nå opptrer hun på egen egenhånd på valgmøter... For å overbevise dere om at mitt er den eneste som kan få dette landet på rett kjøl igjen, som hun sier.
3: I will tell you made this will never do this again.
8: we are. Den Noxo Steve och striglet till Ronny för god draghjälp av sin mer folkelige og öppenhjärtige make genom mer än 40 år. I det är nettop det som er att til kandidatkona och få fram hans mjukare sidor och fortælle hur god og solid äktemann og familiefar han er. I USA, og særlig blant republikanerne, er familieverdier et viktig kodord. Velgerne vil vite hvordan en politiker har det med ektefellene og familien. Det forteller mye om hvordan han er og hvordan han vil lede landet, mener de. Og derfor snakker Anne Romney mye om hans omsorg for henne i tunge sykdomsperioder med MS og brystkreft. Det handler alltså om karakterstyrke og moral. Han er en du kan stole på i en krise, sier hun.
1: From our family to yours. Merry Christmas and Happy New Year. I'm Calista Gingrich.
8: And I'm
7: Newt Gingrich, and I approve this message.
8: Familievardier er ikke akkurat det første som forbindes med tidligere spiker i representantenes hus, Newt Gingrich, og hans tredje kone, Calista. De hadde jo et forhold i seks år, mens han fremdeles var gift med kone nummer to. Nå er Newt og Calista uatskildelige. I valgkampen og i forretningslivet. På godt og på vånt. Han i nedersta setninger med Kalista og jeg. Hun figurerer overalt på nettside hans, med egen spalte og videoer spesialprodusert for valgkampen.
1: We are currently in a great debate over whether America is an exceptional nation or whether we are just another country.
8: Medan Knut ging i fjor sommer ut på valgkampfer av valgkamp og dro med Kalista på cruise i Egerhavet, ble det for mye. Hans nærmeste medarbeidere sa også og historien om hennes dyre smykker og denn rentefrie konto på en halv miljon dollar de hadde hos Steffens har han ofte
7: vid spurt om. She Girlfriends with Birthdays. I don’t think politicians or the news media have the right to decide how people spend what de spend.
8: Karen Santorum er både sykeplayer, advokat og bedselgene forfattig. Men bediet at det allevigktigste er å være hjemmeværende mor. Noen ikke driver valkamp for mannen Rick og forsvarer ham mot beskyldninger om homohat. As Rick's wife, I have known him and loved him for
1: 23 years and so I think it's very sad and it's so wrong. Rick does not hate anyone.
8: For the fur season should then lynrask makeover av Michelle Obamas image etter at hun framstod som en sint svart kvinne etter denne uttalelsen. Let me tell you something for the first time in my adult lifetime I'm really proud of my country. Men i denval, ingenting mot dr Baldre kandidatkone Hillary Clinton skapte for 20 år siden i det alle oppfattet som et angrep mot hjemmeværende kvinner.
7: I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas but what I decided to do was to fulfill my profession which I entered before my husband was in public
8: life. Men i denval, er det altså status quo. Stand by your
4: man. All I ask you to do is vote your conscience, vote those principles. America needs that voice.
2: He'll say vote your conscience, I say vote for my husband.
8: He's
5: the <laughs>
0: best star in the world. Dette er Dorothea Karsai og sangen «Ig liker ikke systemet», en av de få protestsangene fra Ungarn nå for tiden. Titlen henviser til et, det som skal ha vært et slag går under revolusjonen i 1956, og er et spark til Ungarns statsminister Viktor Orbán, som denne veka fikk flengende kritik i EU-parlamentet. Orbán var der kallet en autoritær og nationalistisk leier som prøver å monopolisere makten i Ungarn. Hans Wilhelm Steinfeld kommenterer.
5: I begynnelsen på folkevandringstiden brød Magiarene eller Ungarene opp fra nordural her i Russland, og de vandret på 300 år frem til det grøderike slettelandet vest for Karpatene. Den språklige opphavsteorien er at Ungarene var stammefrenda med finnene i Uralfjellene. Men nyungersk arkeologisk forskning på gravplasser i Sør-Ural kan tyde på at Magyarene kom enda lengre østfra, og aktualiserer tanken på at den legendariske hunakongen Atilla redd frem til Donau, helt fra den nordlige delen av sentralasia. På helteplassen Høsuk-Tær i Budapest står de gamle ungerske kongene, og mange av dem bygget seg opp i det østlige landskapet Erdei på tysk Sibenburgen og Transylvania på Rumensk. Det var Magyarene som militært stanset tyrkernes fremmasj mot Wien på 1400-tallet, og Skymegborgen nå for Balatonsjøen lå strategisk til med sine kanoner. Tilfeldigheten om hvem som fick en avving førte det ungarske kongedommen inn i personalunion med Habsburgerne, men dobbeltmonarkiet ble det største europeisk imperium under keiser Franz Josef. Ungarerne elsker fremdeles hans keiserinne Sisi eller Erjebet på ungarsk, Elisabeth på tysk, Esterhaz i familien Valanets fremste adelsslekt, huskomponisten Josef Haiden, måtte spise med tyende på kjøkkenet, og svært mange ungarere forblev nettopp tyende. Det ungarst østeriske dobbeltmonarki tappte Første verdenskrig med Tyskland og blod oppløst i 1918. Ved trianonfreden i 1920 mistet Ungarn 70 prosent av sitt enorme område, som strakte sig fra Italien og nesten til Bukarest. «Jeg ja, statsminister for alle ungarere, sa Viktor Orbán i sin forrige statsministerperiode, og fejde med sig fire millioner etniske hungarere som bor i Romania, Slovakia og Serbia, med den kommentaren. Ikke bare høyresiden, men mange hungarere spør sig om dette. Hvorfor fikk Tyskland samle seg til et rike etter det tyskerne gjorde under 2. verdenskrig, men hungarerne ikke får samle seg etter det de var med på under første?» Svaret er at det er en pris å betale når du har med å tape to verdenskriger i det 20. århundrede, med en triannånd av selve trøyme for nasjonalfølelsen i Ungarn den dag i dag. Da ble Jemtland og härjedalen som en fotnot å regne for ikke å om Grønland som Norge prøvde å få tilbake fra Danmark med brødølje og tap i Haag i 1933. Det var tider for nationalismen når Hitler ble rikskansler i Tyskland akkurat på den tiden. Alle østeuropeske stater, unntatt Tjekkoslovakia och Estland, hade antisemittisk og fascistoid lovgivning da verden kom frem til 1936. Det ungerske medløperiet med nazismen var mer enn lengsel etter tapte horisonter, skjønt en hel unger skal under hakekorset ved Stalingrad da det slaget ble tapt i 1943. Men den ungarske garde som var naziterrorens i verksetter mot Budapest-gjødene høsten 1944, er som skildret av Ungarns dikter Georg Konrad i hans bok gäst i mitt eget land». Skammen over att Ungarene også tog ut händer hender da 400-500 000 ungarske jøder ble sendt til Auschwitz våren 1944, relativiseres av statsminister Viktor Orbán och kompagnen. Intoleransen overfor romfolket, som fremdeles kalles sygøynere på praktisk ungersk, er i dag nesten verre enn antisemitismen. I 2003 sa over rabbina Frølich i Budapest til NRK at nå hører vi igjen de samme som vi hørte på 30-tallet. Det blir bråk av slikt. Ikke bare sygøynere og jøder, men også donautyskerne fikk smake ungersk senofobi på 30-tallet. Vill du et ungersk brød, får du ta deg ett ungersk navn, fikk mange høre det en gang. For omgitt av et hav av slaver og germanere ble det en overlevelsesstrategi for Magyarene, og skule til fremmede opphøye sin egen kultur som er imponerende nok. Folkeoppstanden 2. november 1956 i Ungarn mot sovjetkommunismen kostet 3000 liv, Sammen med det faktum at det var Ungarns kommunistiske utenriksminister Gula Horn som klippet ned de første metrene av jernseppe i juni 1989, er kanskje 1956 Ungarernes mest heroiske øyeblikk. Der er ikke så rart at Lenin ble sendt på skraphaugen. Tragedien i dag er at partiene som denne maktgrunnlaget for Ungarns regjering nå grep tilbake til tiden før kommunismens inntog i Ungarn i 1948 for å finne grundlage for det postkommunistiske Ungarn. Da fant de fasismen. Den blomstret som kjent best når økonomisk kris och hyperinflasjon truer småbågerskapet, sa Lev Trotsky sin tid om Weimar-republikken. Ungarn ärke där, men kravet fra EU om kursomlegging kom nå denne uken, fordi mange frykter att Ungarn kunne endt där. der. Trukket tilbake av de mer høyradikale i retning av sin egen fortidsmarreritt av brungromsede traditioner Hans Wilhelm Steinfeld Moskva.
0: Vi skal vidare til nabolandet Romania. I en uke har det nå vært protester mot dårlige levekår i Romania. I går kveld var det nye demonstrasjoner i de største byene i Romania. Demonstranterne mener innstrammingene til regjeringen er for harde, og de krever at president Trajan Basesco og regjeringen går av. Søndag ble 33 personer skadet i sammenstøyt med politiet. Torsdag støtte 7000 demonstranter samman med opprørspoliti. Det hele enda i tåregass og arrestasjoner. Velkommen til deg, historiker og Romania-ekspert Jarda Scheim. Det er jo ikke så snakk om så mange som demonstrerer. Likevel så er du bekymret for denne utviklingen. Hvorfor det?
7: Det er på en måte ikke så mange som demonstrerer i hver enkelt demonstrasjon, men det har pågått i over en uke nå. Men det er også i ganske mange byer i Romania, det er ikke bare hovedstaden. Og det sitter nok veldig mange hjemme som sympatiserer med det som demonstrantene står for. Så derfor så er, har dette et omfang som er større enn det man kanskje kan tolke ut ifra bildene. Bekymringen er først og fremst fordi den situasjonen som man nå protesterer mot, nemlig vanskelige leveforhold, det er ikke en situasjon som det hverken for politikere ved makten eller opposisjonen er så lett å peke på en vei utav. Hvordan har styresmaktene hantert disse protesterne? Disse protesterne startet på en nok speciell spesiell måte, fordi folk begynte å gå ut i gatene i protest mot at en statssekretær i helsedepartementet eh, trakk seg. Og det gjorde han i protest mot en forandring av helseloven som ville gi mer privatisering. Det veldig spesielle var at den direkte foranledningen til at han trakk seg var et fjernsynsintervju med han hvor landets president ringte in og ba meg å få være med i programmet, og nærmest utsatte statssekretæren i helsedepartementet for et också så hardt forhør for åpen mikrofon og åpen tv-kamera. Dagen etter trakk han sig. og derfor så ble presidenten også en skyteskive for protestene med en gang som handlet om denne helseloven, men veldig fort gikk over til å handle om den generelle økonomiske og sosiale situasjonen. Hvordan myndighetene har håndtert dette, de har håndtert på den måten at de forholdsvis raskt trakk forslaget til helselov, ny helselov tilbake, men ellers har de vært påfallende passive i sine uttalser og utspill, og håper vel at det heller skal roe seg ned.
0: Denne presidenten Trajan Basescu er jo en politisk survivor. Han har jo overlevd det meste politiske angrep. Og rumensk politikk er jo ikke en barnehage akkurat. Jeg tror han vil overleve dette her. Ja, det tror jeg.
7: Fordi han, han har et par år igjen av sin andre presidentperiode. «Opposisjonen har en gang før i hans første periode klart å få han syspandert ut fra grunnloven for en periode. Det håper de på nå også, men det er det veldig små sjanser til.» Og han kommer til å fortsette problemet med Besesko i forhold til sånne situasjoner som dette. Det er at han ikke bare vil være president og statsoverhodet og på en måte kan ha en slags meklerposisjon også. Men han engasjerer sig til de grader in i slike saker som da han ringte inn i... Det er som om han skulle prøve å ringe inn til Dagsnyttatten og være med når da det er en statssekretar... debatten ikke går den veien,
0: Amir? Ja, ja. Politiet skal visst nok ha gått hardt til verksomhet og demonstranter, og jeg hører også at journalister klager over at det er jo også blitt angrepende å føle seg utsette, vi, uten sammenligning for øvrig, men, men kan vi trekke noe likhetstrekk mellom den politiske kulturen i Romania og den i nabolandet Ungarn, hvis vi kan trekke noen tråd av det her historiske tråd?
7: Når det gjelder politi og demonstrasjoner, så må det jo legges til at i tillegg til si, folk som kommer fra alle samfunnslag, både studenter, pensionister lærere, og forskjellig så har det de dagene har vært voldelig sammensett så har det vært et betydelig innslag også av fotballtilhengere eh, eh, som har eh, særlig søndag, forrige søndag i kveld gikk veldig i verks og det var eh, butikkplundringer og biler i brand og steinkasting fra fortauen og så videre så at det har vært sammenstøt hvor politiet har måttet eh, gå nok så kraftig in. Det, det er ikke overraskende, så vil nok sikkert også har vært enkelte episoder. Journalister generelt, altså det ble overført direkte i rumensk fjernsyn fra disse gatekampene.
0: Eh, tusen takk til deg, historikere Jardar Seim. Brasil har gått forbi Storbritannia og blitt hveras sjette største økonomi. Det viser de siste talene fra det anerkjente Center of Economics and Business Research i London. Dermed er det bare USA, Kina, Japan, Tyskland og Frankrike som har en større økonomi enn brasilianerne. Vår reporter i Rio, Arne Stefansen, forklarer kvifor. Det har skjedd
4: mye her i Brasil, sin myke Bossa Nova rytmer var landets viktigste exportartikel og Rio de Janeiro-strenner var det som lokket utlendinger til byen. Selv om Bossa Novaen lever i beste velgående, og Rio de Janeiro-strenner fortsatt er vakre, så er det nå pengene som styrer livet under sukkertoppen. Enorme oljefunn på sokkelen utenfor Rio de Janeiro har trukket investorer fra hele verden. Og det handler ikke bare om Rio. Hele Brasil tar del igjen fremgang landet aldri har sett maken til. Olje, gass, jernmalm, kjøtt, kjøtt. Frukt- og forbruksvarer, det er de viktigste stikkordene for Brasils økonomiske under. I 2010 opplevde landet en vekst på hele 7,5 prosent. I fjor falt den til rundt 3 prosent i takt med den internasjonale krisa, men fortsatt er veksten langt høyere enn i de rike industrilandene. Dermed har det tidligere ulandet Brasil passert den gamle verdensmakten Storbritannia og blitt den sjette største økonomien på kloden. Er det rart brasilianerne er stolte?
8: Jeg sier jeg faktisk rett og slett. Jeg
4: føler meg endelig underkjent, sier det brasilianske Laurice Ellingsen, som er gift med en norsk forretningsmann her i Rio. Jeg har tidligere bodd mange år i Norge, og folks bilde av Brasil den gang var et land med mye samba og mange gatebarn. Nå blir vi i grad sett på som et industriland, på vei inn i den første verden, og vår internasjonale inflytelse øker raskt, sier hun. Et offshore fra den norske DOF-gruppen sjøsettes her i Rio de Janeiro. Et av mange uttrykk for at norsk næringsliv er tungt inne i Brasil. Mer en 100 norske selskaper med Statoil, Hydro och Aker i spissen har etablert sig i landet de siste årene, og mange andre banker på døra. Da næringsminister Trond Giske var på besøk her i Brasil i fjor, ble han av rundt 140 norske forretningsfolk. Den störste næringslivsdelegasjonen som noen gang har reist ut fra Norge. Giske ser det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras som en særdeles interessant samarbeidspartner for norske bedrifter.
1: Dette vil være en ledende kraften i internasjonal oljeekonomi i årene som kommer. og Norsk industri har masse teknologi og tjenester som
0: Petrobras kan dra nytte
1: av.
4: Den 45 år gamle Osair Santos og hans familie er samlet foran TV-apparatet i sin leilighet i en forstad til Rio de Janeiro. Osair kommer fra lutfattige kår i nordøst-Brasil, men har fått jobb som sjåfør här i Rio, och har de siste årene kommet seg ut av i likhet med nærmere 30 miljoner av Brasils 200 miljoner que
0: foi a obra da minha casa que estava inacabada eu consegui concluir
4: viores skaffetossen liten lejlighet som vi nå har pusset upp jeg har på ingen måte god rå men jeg har doblet min kjøpekraft på 10 år noe som betyr at livet har endret seg mye mens selv om jeg og mange andre har fått det bedre er brasil fortsatt et svært urettferdig samfunn der 10 av befolkningen bruker 40 avlandets ressurser. Det er vanskelig å komme ut av fattigdommen i Brasil, sier Ossair Santos.
0: Eu sou de família analfabeta. A minha mãe, ela não sabe ler nem escrever.
4: Jeg kommer fra en familie som er analfabeter. Min mor kan hverken lese eller skrive, og min far kan så vidt skrive navnet sitt. Så det var vanskelig for mig å lære å lese og skrive og gjennomføre folkeskolen. Jeg er derfor stolt over å ha skaffet mig en god jobb, en egen leilighet, og å ha råd til å kjøpe et TV-apparat, det som for mange er en selvfølge, sier sjåføren Osair Santos. Det er samba for Brasils økonomi, og lande er blitt en av de store i verdensøkonomien. Men den største oppgaven gjenstår det fortsatt å løse. Og la den nye rikdommen komme alle brasilianere til gode.
0: Imorgon er det presidentvalget i Finland, og etter et 30 år styre ble det trulig sosialdemokraterne kastet fra makten. Og to kandidater fra borgerlig side kniver nu om presidentenbetet i Finland.
2: Gmyttelig under valgdebatten på finsk TV denne uken. Alle kandidatene ble bedt om å si noe positivt om sine politiske konkurrenter. Og det var ikke en måte på hvor mange pene klokskap og internasjonal erfaring som ble sagt.
7: Etter
2: debatten snakket jeg med Sauli Ninistø, mann de fleste for en måned siden trodde ville få en parademarsj til presidensstolen i Finland. Sauli Ninistø har i valkampen understreket at han som president så vil Finland fortsatt støtte Tyskland og Frankrike i arbeidet med å styrke EU. Standpunkter som ikke alltid er like populære i ett land der mange har blitt frustrert over de problemene som andre land som Hellas og Italien skaper for det europeiske samarbeidet. Og mens Ninistø på enkelte meningsmålinger sist høst har en oppslutning på over 50 prosent, så fikk han på finsk radio och TV Yles måling, som ble offentliggjort torsdag kveld, bare 29 prosent. Plutselig er det finske presidentvalget blitt mer spennende enn noen hadde trodd. Og det skyldes først og fremst til Grønnes kandidat, Pekka Havisto, som nå får mellom 12 og 18 prosent på målingene, og kan bli den sterkeste utfordreren til Sauli Ninistø.
3: Jeg har
7: arbeidet lang tid FN, seks år og to år før Europeiske unionen i, i Nord-Afrika og så videre. kanske altså, de, de, kanskje det bakgrunnen som jeg har har varit bra i dette debattet.
2: Du kommer fra det lille grønne partiet. Du har stått fram som offentlig homofil. Er det likevel en overraskning for deg gör det så bra.
7: Men det är intressant att att de, jag tror att det finska folket han har på något sätt har kommit över att jag är grön och nu har det kommit över också att jag är homosexuell och då när det det två, två stegar förstårs man man bod tran burta förre man kan rösta för Pekka men men jag tror att någon ens har gjort det
0: og kollega Morten Jentoft, du er nå i Gjervenpa, en tett stad Helsingfors, og på mange måter en bit av det ekte Finland. Er temperaturen der like høy som i Sør-Karoleina? Ja, som dere kanskje
2: hører i bakgrunnen her, så er det god valgstemning her på torget i Gjervenpa, akkurat nå i Boden til... Saul i Ninistø, den konservative kandidaten, så tilbyr man både kaffe og droppstad til folk her. Og rundt om her så er det også valgboder for både Pekka Havisto, de grønnes kandidatene som vi hørte nettopp her, og for både Vensterpartiet, Senterpartiet og Sosialdemokraterne. Så det er absolutt god valgstemning i Finland i dag, til tross for at det er kraftig snøver over store av landet.
0: Og er det noen som vil røste for Pekka Havisto i Gjervenpå? Ja, det tror jeg nok
2: absolutt det er. Han seiler i medvind. Det er ingen tvil om det nå. Mange ser på han som et nytt, frisk tilskudd til finske politisk liv. Det store spørsmålet nå er jo om han kan klare å gå til andre runde i dette finske presidentvalget. De fleste tror her, og det skal vel et under til, om ikke Saulininis død i konservatives kandidat kommer til å vinne første runde i morgen. Kampen står om andreplassen, og der ligger Pekka Havisto veldig godt an. Han slås med den gamle ringreven, Senterpartiets parvovørende, som også har ført en veldig aktiv valgkamp.
0: Helt avslutningsvis, kan du bare fortelle oss litt om hva en nyvalgde finsk president kan utrette for Finland?
2: Ja, den finske presidenten har jo ikke like stor makt som legendariske Odo Kekkon, finsk president i 25 år hadde, men fremdeles så er det den finske presidenten som leder utenrikspolitikken i Finland. Han er øverste sjef for forsvaret, og han har også, det har også blant annet Saulininiste understreket, han har nettopp gått fra det valgmøtet her, understreket at man har ett moralsk ansvar for også å lede Finland videre, sånn at den finske presidenten spiller en viktig rolle, og den som blir valgt, det han står for, sender jo også et signal ut til omverden om hva slags ansikt Finland ønsker ha fremover.
0: Takk til deg, Morten Jentoft i Gjervenpa, en tettstad utenfor Helsingfors. Vi ska videre til korrespondentbrevet som denne veka er postlagd den foruregne millionbyen Beijing. Det kan klikke in på nrk.no og se bildegalleriet medan det hører vår ASI korrespondent Anders Magnus fortelle. The mentally
9: ill are not allowed to enter the park. Hørte jeg riktig? Mentalt syke har ikke lov til å komme in i parken? Høytalerstemmen skingret på overdrevent, tydelig engelsk med kraftig kinesisk aksang. Jeg skvatt til. Her var det kommet nye forbud siden sist. Damen i høytaleren fortsatte med å forkynne at det bland annet ikke var lov til å klatre eller drive med sport inne i parken, hverken fotball eller andre sportsleker. Ertan Gongyuan, soltemplets park, har vært vårt fristed i Beijing. Et nydelig lite grønt område med vaine piletrær og små paviljonger i traditionell byggestil. For oss er parken en fredfull oase midt i kjempebyen av støy og skitt og trafikk fra morgen til kveld, og slik er den også for kineserne. Her øver de sin tai chi gymnastik Ungene leker med ball eller klatrer i de små, kunstig oppmurte fjellene, eller jordet, inntil sivilisasjonen nådde parken. Sivilisasjon er ett nytt motor for kommunistmyndighetene i dagens Kina, og her i Beijing pågår en konkurranse mellom bydelene om hvem som kan framvise mest sivilisasjon i sitt område. I vår bydel, Chaoyang, har partiavdelingens sivilisasjonskomitee lagt seg ekstra hardt i selen. Mange gater pyntes overdådig med blomster om sommeren, og nå foran kinesisk nyttår er trær og busker innhylt av tråder med lysdioder som blinker friskt i alle slags skarpe farger. Sivilisasjon skal være storslagent og imponerende å se på, men ikke nødvendigvis hyggelig. I parken vår har Sivilisasjonskomiteen brutt opp den fredelige atmosfæren med høytalerdamens skingrende annonsering av alle forbudene på både kinesisk og engelsk. Og hvile er også usivilisert. Derfor har komiteen fått montert inn svære metallbøyler midt på alle benkene, slik at en person kun kan sitte på hver ende men ikke lenger strekker seg ut eller legger sig ned for å ta en liten lur. Langs det verslet kunstige fjellet er det satt opp en hel armada med nye skilt som forbyr klatring. Hva er sivilisasjon? Er det å vise slik omsorg for barn og unge at man hindrer dem i å falle ned ved klatring på meterhøy fjell eller skade sig i lek med ball? Burde denne omsorgen også utvides til å omfatte en større del av oppvekstmiljøet? For exempel, ved at det ble forbudt å puste inn lufta i Beijing. Hadde du fulgt meg på jobb i dag, når jeg skriver dette brevet, ville du kanskje ikke synes spørsmålet virket like tåpelig som det høres ut hjemme i Norge. I dag blir det ikke skikkelig lyst ute her. Et teppe av gulgrå røyk fyller lufta, og gjør det umulig å se bygningene bare få hundre meter borte. Åpner jeg vinduet, er det som om vi skulle bo ved siden av pipen til et kullkraftverk. Min kone sier at vi lever i et kjemisk fengsel. Lukten river i nesa, og halsen forsøker å hoste opp i en alt kullstøve. Tett med partikelfilter må til for å hindre at lungene fylles med alt for mye forurensning når jeg sykler til kontoret. Den farligste forurensningen er likevel ikke den som blir fanget opp av munnbindet mitt, men den som slipper gjennom partikkelfiltret. PM 2,5 kalles disse partiklene som er mindre enn 2,5 mikrometer i diameter. De er så små at de går gjennom lungenes alveoler og in i blodet. Denne luftforrensningen er en stor trussel mot folkehelsen. Forekomsten av lungekreft i Beijing har økt med over 60 prosent de siste ti årene, og det uten att sigarettrøykingen har tiltatt i denne perioden. Internasjonale grenseverdier for luftforrensning sier att andelen av slike mikropartikler ikke må overskride 35 mikrogram per kubikmeter luft. I dag varierer det mellom 400 og 500 mikrogram per kubikmeter her i Beijing, målt av den amerikanske ambassaden og offentliggjort på Twitter. Livsfarlig luftkvalitet kalles dette amerikanerne, som advarer folk mot å gå utendørs. Men kinesere flest får ikke vite noe om disse målingene, Twitter er forbudt til Kina, og helsemyndighetene her i landet nekter å offentliggjøre PM 2,5-målinger, selv om de også registrerer dem i all hemmelighet. Ved hjelp av runt rundt den store kinesiske internettbrandmuren har likevel en god del kinesere klart å få tilgang til målingene og har spredt informasjonen via private blogger på nettet. I et av innleggene skriver en kjent barnebokforfatter. I dag er byen som en blickbox fylt med giftgas og våre barn og gable, ja, alle må puste in denne lufta. Likevel sier Miljømyndighetene at det kun er mindre luftforurensning i byen. Bloggernes rasseri retter seg mot ett lederskap som fortsatt kaller forurensningssuppa for tåke, og som insisterer på at luftkvaliteten de aller fleste dagene er helt ok, selv om de som puster i den kjenner på kroppen at det ikke er sant. Vanlige folks sinne retter sig også mer og mer mot den privilegierte overklassen av kommunistpamper og deres styrterikke barn og forretningsvenner. De har karret til sig million- og milliardformur genom et system av korrupsjon og bestikkelser som gjennomsyrer hele det kinesiske parti- og statsapparatet. Nå skulle man tro at lufta var lik for alle, men slik er det ikke her i Kina. Offisielt er målet til kommunistpartiet å skape det klasseløse samfunnet. Men fra George Orwells roman Animal Farm vet vi jo at selv om alle dyr er like, er noen dyr likere enn andre. Overklassen av høyre partimedlemmer og deres familier lever et liv vanlige kinesere bare kan drømme om. Nylig landte jeg i Beijing fra en reportasjereise til Taiwan. Noen kilometer inn på motorveien fra flyplassen stod køen bom fast i over en halvtime, og en lystavle forklarte at veien var midlertidig stengt. Et høytstående partimedlem på vei i trafikken, kommenterte mine kinesiske medpassasjerer surt. Skal noen av pampene ut og kjøre i sine svarte limousiner, blir gatene helt av, slik at de kan rasa og i full fart. Folkets ledere kan jo ikke kjøre med den sneilefart folket selv må i de kinesiske storbyenes trafikale mareritt. Mat er ett annet problem for folk folk flest i Kina. For tre år siden døde seks småbarn og 300 000 ble syke av melkepulver med det kjemiske stoffet melamin. I nudlene er det funnet spor av bly og industrimaling. 11 mennesker døde etter å ha fått i seg eddik som inneholdt fryseveske. Store deler av risen i Kina inneholder tungmetallet kadmium. Og mye matolje som selges i butikkene er laget av brukt matolje samlet opp fra rennesteinen utenfor restauranter. Det verste er at kineserne ikke vet, og heller ikke vi, vilken mat i butikken som er forurenset. Av og til med dødelige tilsetninger av giftige stoffer. Som min kone har rett, vi lever i et kjemisk fengsel. Kommunistlederne vil selvsagt ikke ha slik mat til seg og sine barn. Derfor får de laget egen mat på spesielle gårder hvor man driver økologisk og hvor kvaliteten på jorda og matvarene blir nøye kontrollert. Det får da være måte på likhet. Men lufta, tenker du, den må jo være lik for alle. Ikke i det kommunistiske Kina. På kontorene til partiformann Hu Jintao og de andre lederne, og også der de bor i Changdang Hai, et luksuriøst parkområde vest for den forbudte by omgitt av høye murer, har de sørget for å installere flere tusen rådyre luftrensere. Firma som leverte rensemaskinene var så stolte av salget at det reklamerte med helsider i avisene. Her ble en av lederne sitert på at han insisterer på å ta med seg en bærbar luftrenser, både i bilen og når han bor på hotell. For, som han sier i annonsen, å puste inn ren luft er jo en rätt. Det sitatet slo ikke særlig godt an bland vanlige kinesere for å si det mildt. For i folkets Kina gjelder ikke menneskerettighetene for folket. Ikke kan de si og skrive vad de mener, ikke kan de spise giftfri mat, og ikke kan de puste ren luft. Mange forsøker å lufte sitt sinne i anonyme innlegg på nettet. Innlegg som ofte blir fjernt av sensurmyndighetene kort tid. Og i parken spiller guttungene fotball og klatrer på det versle fjellet i suveren forakt for alle de siviliserte forbundsskiltene. Slik ulydighet har fått kommunistoverklassen til å stramme grepet, med enda mer censur mot kritikerne på nettet, og med mer sivilisasjon overfor de aktive guttene. Da jeg passerte porten til parken her om dagen, så jeg uniformerte vakter gripe resolutt inn mot to glade småtasser som kom løpende med smil rundt munnen, den ene med et minerullebrett, den andre med en liten plastball. Begge lekene ble øyeblikkelig konfiskert, men brysk mine fra vaktene. Her skulle man ikke ha noe antisivilisert oppførsel fra opprørske unger.
0: Foto av parken og smoggen tatt av Anders Magnus kan du se på våre nettsider nrk.no. Været på laudager slutt, teknisk ansvarlig var Finn Li, skript Oda Holm Gullbrandsen, og i studio Roger Severin Bruland.